0: Digitalisierung ist für uns sehr, sehr wichtig und ein grosser Keypunkt. Und ähm, darum haben wir auch sehr viele Pilotprojekte, die wir in die Richtung momentan starten und auch äh, schon gemacht haben. Äh, wir können aber auch immer wieder sagen, dass es bei uns im Flughafen ein bisschen andere halt, ähm, Probleme gibt, die wir <lacht> ein bisschen haben, als vielleicht ein normaler Händler eben hätte, der an der Bahnhofstrasse Zürich ist und das Zeug zum Beispiel ähm, kommen wir mal zum Online-Shopping einfach mal heilieferten oder? Das ist Digital
1: Heroes Live. Dein Podcast über den digitalen Alltag, Digital Tools und Interviews mit Menschen, die mehr als nur Bits und Weiz bewegen.
2: Hey Rea, hey Natalie, schönen guten Morgen und herzlich willkommen da bei Digital Heroes Live. Mega cool, dass es geklappt hat, dass wir heute miteinander ein bisschen uns unterhalten über Challenges, Herausforderungen und Themen sich im digitalen Umfeld. Ihr arbeitet ja beide bei einer Firma, die eher im Hintergrund tätig ist, aber alle irgendwo mal sehen, zumindest wenn sie am Reisen sind. Wir könnt ihr ganz kurz euch vorstellen und sagen, was macht eigentlich die Firma Dufry genau?
1: Ja, guten Morgen zusammen. Ähm, ich bin die Natalie, ähm, die Marketingmanagerin für die Schweiz und äh, Rhea ist bei mir im Team fürs Digitalmarketing zuständig. Ähm, und Dufry ist tatsächlich im B2B, also mehr für den Endkunden nicht so sichtbar, aber tatsächlich im Travel Retail ähm, der Marktlieder weltweit in über 65 Ländern. Wir haben den Hauptsitz, den globalen Hauptsitz in Basel und betreiben ähm, unendlich viele Duty-Free's und exklusive Boutiquen an den Flughäfen und von dem her kennt man uns.
0: Genau. Ja, genau. Morgen. Hallo, guten Morgen zusammen. Ich bin Tirea, äh, also eigentlich auch auf Schweizerdeutsch, könnte man sagen. <lacht> <lacht> ähm, wie Nathalie schon gesagt hat, arbeite ich ebenfalls mit du in ihrem Team für das digitale Zuständig. Und äh, ja, was die Firma anbelangt, denke ich mal, gibt es nichts zu ergänzen ähm, in die Richtung. Wir sind sehr international tätig. Und äh, ja, genau.
2: <lacht> Jetzt kann ich mir vorstellen, so das, wie du vorhin gesagt hast, Nathalie, es ist ja eine Firma, wo man so eher im Hintergrund sieht. Die sind so die, die, wenn man mit den Fluggesellschaften ankommt, so in die schönen äh, entsprechenden Empfangsbereich äh, kommt, wo man die Duty kann oder wenn man abfliegt, dass man sich kann entsprechend äh, ausrüsten kann. Das ist eine relativ komplexe Geschichte, kann ich mir vorstellen. Es braucht einiges an Logistik, es braucht einiges an Marketingkoordination, es braucht extrem viel Know-how, Tiefen und vor allem wahrscheinlich sehr viel Flexibilität. Oder?
1: Ja, absolut. Also der ganze Duty-Free-Bereich ist ja zollbefreit und von dem her ähm, wirken hier ganz andere Bestimmungen im politischen und auch mit den äh, grenzübergreifenden Bestimmungen. Das ist noch recht komplex ähm, und da kann eine Brand wie Dior oder Chanel, die können nicht einfach so verkaufen, sondern es hat ganz andere Margen und Preiszusammensetzung im Duty-Free-Bereich. Das ist so,
2: ja. Wie digital sind die Komponenten heute? Also ich kann mir vorstellen, du hast es gerade gesagt, es ist, ist Dio, es ist Chanel, das sind Sachen, die sehr händisch, ähm, physisch sind unterwegs. Trotzdem sind ja die Kundinnen und Kunden extrem gut informiert. Sie kommen auch mit ihrem Smartphone fast vor dem Gesicht und laufen dann durch eure Geschichten durch oder sind völlig gestresst, wie sie einen Check-in äh, gerade hinter sich haben. Ähm, wie groß spielt die Digitalisierung und diese ganzen digitalen Komponenten eine Rolle?
1: Eine mega große Rolle. Also ähm, vor allem Dufri ist sehr, sehr innovativ und dadurch, dass wir den Hauptsitz in Basel haben, haben wir die Ehre, dass wir mega viele Pilotprojekte bei uns in Zürich durchführen dürfen. Ähm, dazu überlasse ich gleich der kurz kurzes Wort. Zudem sind die Brands natürlich auch mega interessiert heutzutage. Digital auf allen Kanälen ihre, ihre Präsenz zu zeigen. Und ja, die Kunden sowieso, also gerade in Zürich haben wir 50 bis 60 Prozent Business-Kunden ähm, und die sind natürlich, ähm, ja, zahlt das Geld, also die sind natürlich sehr effizient unterwegs und deshalb größtenteils mobil.
0: Ja, genau. Also eben, wie natürlich gesagt hat, Digitalisierung ist für uns sehr, sehr wichtig und ein großer keypunkt punkt und ähm, darum haben wir auch sehr viele Pilotprojekte, die wir in diese Richtung momentan starten und auch schon gemacht haben. Äh, wir wollen aber auch immer wieder sagen, dass es bei uns im Flughafen ein bisschen andere halt, ähm, Probleme gibt, die wir... <lacht> ein bisschen haben, als vielleicht ein normaler Händler sie hätte, der an der Bahnhofstrasse Zürich ist. Und das Zeug zum Beispiel, ähm, wir mal zum Online-Shopping, einfach mal heiliefern könnte. Dadurch, dass wir halt duty-free-Produkte verkaufen, ist es halt nicht möglich, dass wir einfach so einen Online-Shop haben können, wo wir dann einfach die Sachen heiliefern können, sondern es muss bestätigt werden, dass jemand halt wirklich einen Flugantritt, die Schweiz und so halt ähm, die Produkte halt bestellt. Damit wir aber nicht auf einen Online-Service ähm, in dem Sinn vom klassischen Online-Shop verzichten, was ja die Leute eigentlich heutzutage immer sehr schätzen, ähm, haben wir einen, so einen Reserve-and-Collect-Service. Also sprich, man geht online, damit man halt eben, wie du vorhin gesagt hast, Rose, Roger, den Stress am Flughafen ein bisschen kann, ähm, also eben man kommt vom ähm, Security-Check, man steht, man ist völlig gestresst, man will auch wissen, ob der Flug geht, aber natürlich will man nicht auf sein äh, Duty-Free-Produkteinkauf äh, Duty Produkt äh, verzichten, will aber trotzdem seinen Flug auch nicht verpassen. Da Darum haben wir eigentlich den Service ins gerufen, wo Reserve and Collect heisst, also sprich, du kannst bis zum äh, zu einem Monat Fahrrad her, kannst du deine Produkte online vorreservieren, auf unserer Webseite, Du reservierst das Produkt, laufst durch den Security-Check, völlig gemütlich, durch unseren Laden durch. Am Ende an der Kasse kannst du deine Produkte abholen und kannst direkt eigentlich zum Flug gehen. Das ist so etwas, wo wir eigentlich dafür gesorgt haben, dass ein bisschen der Stress so ein bisschen wird. Aber eben wie Nathalie gesagt hat, ist Digitalisierung für uns ein grosser Punkt und natürlich eben auch heutzutage auf gewissen Plattformen ist es halt einfach nicht verzichtbar, wie ein Loyalty-Programm oder so, um einfach gewissen Kunden ein bisschen, was mehr bietet, dass sie halt einfach quergeschätzt werden, wo äh, zu gross, heutzutage wirklich ein grosser Standardwert ist. Oder? Ja. Okay.
2: Mhm. Bei dem ähm, Surf Collect, wie sind du auf die Idee gekommen? Wie ist die Inspiration daher? sind auch mal dort gestanden, Kaffee getrunken, den Leuten zugeschaut, wie gestresst sie den Einkaufsform abgefunden gefunden. <lacht> Ich glaube, es wäre noch toll, wenn ich es könnte vorher bestimmen könnte. Wie ist das so jetzt, Danko?
0: Ähm, ich weiss es jetzt gerade, ehrlich gesagt nicht, dass ich ähm, erst im August bei ich der Service mhm. dazu eigentlich schon eingerichtet worden ist. Ähm, für was ich gesorgt habe, ist, dass äh, der Service in eigentlich ein bisschen mehr gebraucht wird, dass mhm. ich am Anfang Halt eben auch noch mit Kunden kommen musste. Die Leute müssen wissen, dass es gibt und dass es möglich ist. Und vor allem, dass es verständlich gemacht wird. Ähm, darum würde ich gerne die Natalie übergeben, die natürlich den ganzen Prozess mitgemacht hat, wo das eingeführt worden ist. Sicher. Ja,
1: ja, also ähm, wie ihr beide schon angeschnitten habt, ist vor allem halt das Bedürfnis vor allem von den Businesskunden okay. äh, der Zeitersparnis. Das war kam eigentlich von dem her. Und okay. ähm, was uns auszeichnet bei Dufri, da wir sehr viele Kundendaten haben. Durch die Flugtickets, also wir haben zumindest immer mal die Destination, die wir, die wir haben und dann äh, unterhalten sich unsere Kundenberater natürlich auch mit den Passagieren. Dadurch haben wir unglaublich viele äh, Kundeneinsichten und machen auch sehr viele Umfragen. Also wir sind sehr, sehr viel tätig im äh, Research-Bereich. Und ähm, von dem her kam dann das Bedürfnis auf, dass es doch lästig wäre, vor allem für ähm, ja, Waren, die man immer wieder kauft, also das Lieblingsparfüm oder die Tagescreme oder der Likör oder sonst irgendetwas, dass man das doch ähm, vorreservieren kann, wie Rea das super beschrieben hat. Ähm, man weiß, also man tritt eine Reise an, kann das vorreservieren online und hat dann nicht mehr die Suche im Duty-Free und den möglicherweise zusätzlichen Stress vor Ort, sondern hat das schon einmal aus den Segeln genommen und bekommt natürlich auch online noch etliche weitere Angebote zugeschnitten. Also eben du kannst dann äh, super ähm, cross-sell oder upselling äh, opportunities damit einbinden. Und das ist natürlich lässig für, fürs Marketing von unserer Seite.
2: Mhm. Jetzt hast du ein angeschnitten mit dem Upsell und Cross Sell, ich kann mir vorstellen, es ist extrem schwierig zu etwas überhaupt mal promoten und an die Leute bringen, weil das ist, äh, natürlich schon die Leute, die regelmässig reisen, können, aber es gibt eigentlich keine klassische Customer Journey. Wo du sagst, ich kann es hier und da abholen. Wie bewirbt man so ein Angebot, Nathalie? Wie, wie sind wir da vorgegangen?
1: Also das machen wir tatsächlich erst seit kurzer Zeit. Ähm, mhm. Wir haben eine sehr enge Partnerschaft mit dem Flughafen Zürich und äh, treten hier auch gemeinsam downtown und auch online auf. Und bewerben dann äh, vor allem im Online-Bereich, haben wir jetzt im, zu Weihnachten, glaube ich, die erste große Kampagne gemacht in Form eines Adventskalenders. Dazu kann Rea gerne auch weitere Infos geben. Das war recht erfolgreich, müssen wir sagen. Es war eine reine ähm, Awareness-Kampagne. Also von dem her haben wir jetzt hier nicht so viel krassen Umsatz generieren können. Aber das ist natürlich das Ziel in Zukunft. Und äh, erstmal müssen wir den Service bekannt machen. Der war noch nicht so bekannt, aber äh, vor allem Rea hat hier immens geholfen, dass der Service überhaupt mal rund ist <lacht> und äh, attraktiv geworden ist und ähm, weil zu Beginn, wenn ihr euch vorstellt, zu Beginn hatten wir vielleicht noch vor eineinhalb Jahren, hatten wir jetzt so um die 200 Produkte von den etwa 15.000 Produkten, die wir haben wow. und äh, das ist natürlich gar nicht attraktiv okay. und, ähm, gewesen und von dem her, da ist einiges gegangen behind the scenes. Ähm, das war aber auch ein rechter Lernprozess und wie gesagt, dadurch, dass wir ähm, neben dem Headquarter sind, werden ähm, jegliche Bugs eigentlich bei uns in der Schweiz immer zuerst angegangen und ja. das war auch hier der Fall.
2: Spannend.
0: Ja, super spannend. Ja. Also eben, wie Nathalie gesagt hat, ist halt wirklich bei dem Service so gesagt, dass, oder wie du auch gesagt hast, Roger, das hat die Leute zu bringen, oder? Weil, ja. Wenn wir am Flughafen sind, es halt viele Reiseleute, die vielleicht jetzt gerade mal ihre Ferien machen, die es einmal im Jahr machen, ist es schwer, denen das ins Gedächtnis zu bringen, dass sie das, wenn sie das nächste Mal gehen, wieder drinnen ähm, Aber da ist es natürlich wichtig, dass wir die wiederkehrenden Leute, also wenn es jetzt gerade mal so auf Bewerbung in-Store angeht, oder dass wir da natürlich ähm, Staff von in-Store schafft, dass die natürlich gut geschult sind, dass die genau die Leute, die halt zum Beispiel unsere Redkunden sind, also unsere red sind, ist unser Loyalty-Programm, wo man einfach mal 5% auf jede Bestellung mindestens überkommt, wenn man dann ein bisschen ein höherer Kunde ist, kriegt man dann bis zu 10 Prozent. Dass halt sicher unser Staff eigentlich in dem Sinne so geschult ist, dass sie so auf die Kunden zugehen und sie über unsere Services informieren. Das ist sicher die Einzeiten. Wir haben natürlich auch jegliches Branding in-Store, wo auf die Service hinweisen. Aber natürlich will man halt auch gerne die Kunden abholen, die halt die Hause und bald einen Flug haben, oder? Ja. Und das haben wir nicht schon eine gewisse Schwere, wir so wirklich recht Schwierigkeit, um das erreichen, weil ja halt eben auch gewisse Datenschutzmechanismen halt einfach greifen und wir nicht einfach so mal können Werbung raushauen können an Leute, und wir wissen, die fliegen jetzt morgen auf Dubai oder so. Ähm, sondern dort haben wir halt einfach mal gesagt, wie Natalie gesagt hat wir müssen einfach zuerst mal Awareness schaffen. Oder? Also wir müssen einfach mal müssen, die ganze Informationen, also von ersten Step einfach mal raus spreaden. Also eben der Adventskalender-Kampagne zum Beispiel haben wir es so gemacht, dass wir in erster Linie einfach mal die Message einfach mal rausgehauen haben. Also wirklich einfach mal eine Deutschschweiz und an Leute cosmo uh, Cosmodians, wo jetzt so vom Alter her und, also, mir sind schon ein bisschen wo halt an der Brands interessiert ist und so weiter. Ähm, aber hauptsächlich die Message einfach mal rauslassen. Andererseits haben wir aber mit dem Flughafen her, haben wir noch ein bisschen spezifisch eine Werbung angeschaltet, wo wirklich eigentlich darauf gelaufen ist, dass wir hauptsächlich Werbung an Leute schalten, die interessiert an einem Flug sind, wo, ähm, oder wo bereits einen Flug gebucht haben. Und so haben wir ein bisschen genauere ähm, Kostummode und können darauf gehen, dass, äh, dass die Leute auch wirklich erreicht werden. Das haben wir eigentlich verschieden geschaltet. Und zwar hätte äh, Flughafen einerseits, die As mit einer anderen Agentur schalten lassen und wir haben äh, einfach so, wie wir es wirklich gut können, ähm, auseinanderhalten und schauen, wie das Ganze ist. Äh, genau Aber es ist, wie du sagst, nicht ganz einfach. Halt wirklich, umso mehr, dass wir halt einfach unsere Zielgruppen wollen eingrenzen wollen. Es wäre natürlich wunderschön, wenn wir einfach können sagen ja alle, die morgen auf Dubai fliegen, kriegen jetzt mal da eure Werbung auf Instagram. Äh, le leider nicht möglich. Aber natürlich äh, versuchen wir so gut wie möglich einzugrenzen. Gibt es natürlich bis zu einem gewissen Grad, dass es dann vielleicht auch, blockiert werden. Das sind halt Einschränkungen, die wir in Kauf nehmen müssen, aber dafür können wir vielleicht trotzdem, sagen wir 70%, trotzdem noch angreifen von denen Leuten, die und was, was sicherlich noch ein großer Vorteil ist von
1: Dufri, ist, dass wir mit dem Loyalty und auch mit dem Reserve and Collect Pre-Oder-Service ähm, in etwa in über, 100, äh, über 200 Standorten schon bereits tätig sind, weltweit. Und dadurch wird sich ähm, wird das Netzwerk natürlich immer größer. Und äh, wenn jetzt zum Beispiel ein Business-Passagier ähm, aus London nach Zürich kommt für ein Meeting, dann ist er möglicherweise schon Red Member. Ähm, und wenn nicht, dann versuchen wir ihn natürlich zu konvertieren. Und zudem ist auch die interne Digitalisierung ein ganz großes Thema bei uns. Also wir arbeiten zum Beispiel mit dem Zürich Startup Beekeeper. Das ist also eine Facebook-vergleichbare Plattform. Ja, man kann sich vorstellen, wir haben etwa 550 Mitarbeiter alleine am Standort Zürich. Und davon ist der Großteil natürlich auf der Verkaufsfläche. Und da hat nicht jeder eine Business-E-Mail-Adresse, aber jeder hat ein privates Nachhilfen. Und ähm, jeder, also wir haben eine, eine User-Frequenz, glaube ich, von etwa 98 Prozent bei Beekeeper. Jeder hat Beekeeper, man ist aktiv drauf, wir teilen Trainings, äh, jeder teilt seine Verkaufserfolge, sonstiges Jubiläen und so weiter und so fort. Und dadurch, ähm, ja, schaffen wir intern auch eine, eine Digitalisierungserhöhung immer, immer intensiver und so, ja, bildet sich dann das Puzzle immer wie mehr, ähm, fügt sich das zusammen und das ist noch mhm. ganz
2: lässig. Spannend. Wenn, ja. wenn man gerade bei dieser Geschichte bleibt, dann bei Tools und Inspiration. Beekeeper jetzt als Intranet-Lösung ist ja extrem spannend, weil es ermöglicht, ja die Leute schnell anzuporten, informiert es halt, wie du richtig sagst, dass es gleich immer so ein, einen Austausch gibt. Jetzt muss man halt zuerst mal auf die Lösung kommen, muss sie irgendwie sehen. Natalie, wie, wie bleibst du am Ball? Wie kannst du dich in der extrem schnelllebigen Welt, wo so viel passiert und eine Million Informationen hast, in so einem komplexen Umfeld, wo dem noch sind, Es sind mehrsprachig mehrere Locations, unterschiedliche Kadenzen und Tendenzen. Wie bleibst du am Ball? Und wir, vor allen Dingen, wo holst du dir wieder die Inspiration raus, wenn man mal gesehen hast, was alles gibt da draussen?
1: Ja, das ist das ist eine sehr gute Frage und ich finde, da gibt eigentlich nicht die Antwort, beziehungsweise auch bei mir ist es nicht so, dass ich da eine Strategie habe. Also ich bin sicher, bei einigen Newslettern angemeldet, sei es jetzt im Travel Retail oder Airport Umfeld, das auf jeden Fall. Aber sagen wir ganz ehrlich, von den tausend Newslettern und E-Mails, die wir täglich bekommen, liest man dann doch nicht alles durch oder herzlich wenig. Ich persönlich setze sehr auf mein Netzwerk, also Leute wie dich, Roger, oder Rea. Natürlich und dann äh, im, im Airport-Umfeld hat man also wirklich ein sehr gutes Netzwerk, muss ich sagen. Super, super innovativ und äh, sehr digital. Dann bewege ich mich persönlich sehr viel auf LinkedIn und ähm, in Zürich selber. Ich finde Zürich ist halt super, super ähm, international und urban. Und ähm, ja, wenn man da mal regelmäßig an Aperus geht, da hat man dann doch auch ein ganz gutes Netzwerk und vor allem auch im Marketing selbst. Also ich gehe ganz gerne ans Marketingforum zum Beispiel von äh, Richmond Events. Das findet einmal im Jahr statt. Da findet man also auch immer sehr äh, hochkarätige Marketeers ähm, äh, aus dem ganzen Schweizer Umfeld. Und ähm, ja, ich denke, es ist so eine gute Balance zwischen all diesen verschiedenen Komponenten, würde ich sagen.
2: Ich sitze bei dir aus Rea. Du bist jetzt äh, ja auch relativ intensiv im Tagesgeschäft involviert. Wo holst du deine Inspiration und deine, deine Infos her? Ja,
0: grundsätzlich eigentlich, zum sagen, sagen wir mal im Digitalbereich, ist es... Ähm es wird einem ja oft vorgelegt, dass es so heutzutage sind, die Leute sind äh, sich eigentlich gegenseitig fast am konkurrieren, wenn es zum Digitalbereich kommt und der hat noch die innovativen Idee und der hat noch mal die innovative Idee und der versucht jetzt das, was völlig crazy ist und kann gehen. Ähm, also ich bin eigentlich Ich bin äh, sehr interessiert in sache so Sachen und äh, natürlich auch in meiner Freizeit eben, ich schaue so Sachen wie eigentlich Nathalie auch, eben wie mein Netzwerk. Ich habe äh, hab Mediamatikerin gelernt und bin ebenfalls auch noch am Studieren nebenbei und habe somit eigentlich auch in meinem Freundeskreis recht viele Leute, die im digitalen Bereich tätig sind, wo man sich gerne mal unterhaltet über die neuesten Innovationen, ähm, ebenfalls hat auch über Social Media Plattformen oder ähm, hat eben äh, online magazin und so weiter. Also da gibt es wirklich Sachen, wo ich mich zum Teil auch wirklich kann verlieren in die neuesten Sachen. Was, halt immer, was ich halt immer wieder merke, ist so ein bisschen, wie du vorhin gesagt hast, wir sind ein riesengroßes internationales Unternehmen. Ähm, Sachen sind nicht einfach mal so ähm, in, also neu eingebracht ins Unternehmen. Wenn man sagt, hey, schau, ich habe jetzt gestern mal gesehen, wie ein Roboter von, von A nach B dass so man da irgendetwas delivert und äh, miteinander redet mit dem Kunden oder, oder was auch immer. Also, ich meine, es gibt ja so viele coole Sachen, die man kann machen, heutzutage machen kann, die wirklich möglich sind. Ähm, und das dann halt auch wirklich ins Unternehmen reinzubringen. Also so ein bisschen, die Schwierigkeit ist natürlich immer so ein bisschen, was vielleicht auch viel Leute demotivieren wenn halt Man denkt, es oh, ist ja so easy, das Zeug reinzubringen. Und man könnte ja, und man kann ja, und vielleicht machen wir das mal noch. Und, ähm, wo man einfach immer wieder so sagt, okay, gut, jetzt müssen wir zuerst mal auf Datenschutz schauen. Dann müssen wir mal schauen, was haben wir für eine Infrastruktur, können wir es überhaupt machen? Macht es bei uns überhaupt Sinn? Und dann fallen dann die meisten Projekte schon mal schon wieder vom Tisch. Ich persönlich finde das genau diesen Punkt eigentlich mega interessant. Das challenge mich eigentlich jeden Tag ein bisschen, wenn ich eben so neue Sachen sehe und trotzdem irgendwie versuche einen Weg zu finden, den in unserem Unternehmen umzusetzen. Also ich lasse mich nicht davon demotivieren, dass es eben nicht geht und nicht so einfach geht, sondern wirklich versuche einen Weg zu finden, um das gleich reinzubringen. Also ich würde sagen, das ist eigentlich so meine tägliche Motivation.
1: Mhm. Ja, das spricht sie was ganz äh, Interessantes an, die Rea, weil wir sind, äh, bei Dufri sind wir halt wirklich sehr komplex aufgestellt in der Matrixorganisation. Wir haben also ein globales ähm, Headquarter, das in Basel sitzt, dann haben wir Divisionen, die Country-Ebene, wo Rea und ich uns befinden und dann noch die lokalen Operationen. Und ähm, bei uns ist halt sehr, sehr viel vorgegeben, strategisch, ähm, durch die Pilotprojekte, also zum Beispiel letztes Jahr waren es an die 60 Pilotprojekte im Marketing alleine. 60? Und 60 mhm. und mehrheitlich wow. im digitalen Marketing. Also das heißt, so mhm. etwas wie Virtual assistance Mobile Payment und da gibt es dann verschiedene Projekte im Mobile Payment. Es ist sehr, sehr spannend und auch die Flughäfen ziehen da sehr, sehr nach. Das heißt, wir bekommen von Dufri intern schon sehr viele ähm, tolle Inspirationsquellen, die, wie Rea das sehr gut beschrieben hat, die wir dann halt an die zum Beispiel hier an die Schweizer Bedürfnisse anpassen müssen, weil die Idee an sich ist manchmal super, aber von Land zu Land vielleicht gar nicht realistisch ähm, umsetzbar oder es hat halt verschiedene Herausforderungen, die wir dann angehen müssen auf der lokalen Ebene.
2: Wenn ich gerade auf darf an die 60 Pilotprojekte und an die Challenges, die du sagst ähm, lokal, was sind so die grössten Herausforderungen und wie wir mit dem um? Ich habe so jetzt von der Reha ein bisschen herausgehört, das ist einerseits eben so ein bisschen die Ausführung nachher, die äh, relativ schwierig ist natürlich grundsätzlich, weil es, es braucht Zeit, es braucht die Thematikorganisationen, wo involviert werden was muss. Aber von deiner Sicht aus, Natalie, was ist so ein bisschen die grösste Challenge, die größten Challenges, die wir jetzt auch erlebt haben in diesen rund 60 Pilotprojekten?
1: Ja, definitiv. Also wir versuchen halt immer bei Dufri, das dann in allen äh, Ländern umzusetzen und die Herausforderung ist hier ganz klar, dass das von Land zu Land das ähm, Userverhalten einfach anders ist und allein schon nimmt man Zürich und Basel. Wir haben ein ganz anderes äh, Customer-Profile und ähm, die, die verschiedenen ähm, Strategien und Konzepte an die Kundenbedürfnisse anzupassen. Ähm, diese Testphasen, wir sind sehr dankbar, dass wir die Tests machen dürfen, aber die sind halt zum Teil dann leider auch etwas ernüchternd. Und man steckt immer okay. nicht viel Energie und Budget rein seitens der Firma und auch seitens der Brands und muss dann feststellen: Okay, es ist so schnelllebig, man muss es so schnell wieder adaptieren und äh, anders kombinieren. Ein Beispiel ist zum Beispiel unser Loyalty und Preorder. Ähm, da haben die globalen Teams ähm, in Silos gearbeitet, noch bis vor zwei Jahren. Und erst eigentlich vor ein, eineinhalb Jahren sich zusammengeschlossen, was ja halt durchaus Sinn macht. Das heißt, mittlerweile ist alles gegenseitig integriert, aber das war bis vor eineinhalb Jahren noch ein großes Fragezeichen. Und diese Entwicklungen sind einfach super, super schnell. Ähm, und zum Teil kommt man einfach mit der Umsetzung gar nicht mehr nach. Also ich finde, das ist die größte, größte Herausforderung, vor allem dann gegenüber dem Kunden. Weil zum Beispiel Mobile Payment, ähm, man kennt es schon, oder das äh, Self-Checkout vom Coop und Nico. Absolut Daily Business für uns alle, oder? Ähm, am Flughafen hat es da einfach ganz andere Herausforderungen, weil trotzdem müssen wir äh, nicht nur die Altersfreigaben äh, freigeben, sondern wir müssen auch beim Alkohol und bei Transfer, äh, also Gabelflügen, müssen wir einfach ähm, verschiedene Vorkehrungen treffen. Und das heißt, wir brauchen dann doch mehr ähm, Mitarbeiter, die vor Ort den Service anbieten und halt auch die, die äh, Regelungen abnehmen, als man das denkt. Und also, es hat am Flughafen halt schon immer viel, viel mehr Herausforderungen und ähm, Reglementierungen, die wir beachten
2: müssen. Was ist da dein persönlicher Tipp, Nathalie? Ich höre sich äh, irgendwie ein früheren Kopf. Bewahren, aber wenn die Resultate nicht so sind. Was, was, was hast du so ein bisschen persönlich jetzt während der letzten paar Jahre so gelernt, wo du sagst, Mol, das ist so ein Min Tipp, um mit der so Situation umzugehen?
1: Ja, definitiv einen kühlen Kopf bewahren. Äh, definitiv. Ich finde, ähm, bei uns kann ich nur ganz klar sagen, wir sind super dankbar, dass wir so ein tolles Team haben. Also der, der menschliche Support gegenseitig, ich finde, das ist das A und O. Ähm, und äh, der eine, beim einen sind dann halt doch, doch mal emotionalere Momente, vor allem, wenn man unheimlich viel Zeit in Projekte eingegeben hat, die dann doch nicht umgesetzt werden. Aber ich finde, das sind Lernprozesse, äh, das gehört halt dazu. Und ich denke immer, wenn man ein Projekt aufgezogen hat und es dann nicht sofort umgesetzt wird, heißt das nicht, dass das gestorben ist, sondern man sollte das immer in der Hinterhand behalten. Und entweder kann man das weiterentwickeln oder vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt implementieren. Also ähm, da sollte man wirklich positiv bleiben. Und äh, dann im Persönlichen, finde ich, muss man einfach auf sich schauen. Und wenn einem das mal zu viel wird, sollte man das ruhig sagen und sich dann auch äh, ja wie das Recht rausnehmen, dass man jetzt mal eine Pause einlegt oder sogar im Worst Case, das mache ich auch ab und zu, mal komplett offline geht. Das äh, macht auch die Rea so wie ich weiß, <lacht> ähm, dass wir ab und zu wirklich im Flugmodus gehen oder sagen, hey, wisst ihr was, fuck off, am Sonntag gehe ich jetzt in die Berge, ich bin nicht erreichbar und ähm, ich brauche das jetzt einfach mal dass ich nicht äh, die ganze Zeit das so vom Handy habe, sondern ähm, wirklich mich auf mich konzentrieren kann und in mich hören kann, was da los
0: ist.
2: Mhm. Wie sieht es bei dir aus, Rea?
0: Ja, eigentlich sind wir ähnlich. Also sicher für ein mal einen schwierigen Kopf bewahren. Wie, eben, wie kannst du dir vorstellen, bei 60 Pilotprojekten, das wird nicht alles durchgesetzt. Was äh, mhm. schlussendlich durchgesetzt wird, ist vielleicht ein kleiner Teil wo wirklich der Firma etwas bringt. Also das ist natürlich immer mit sehr viel Arbeit verbunden, wo äh, viele Leute auch können, äh, frustrieren können, wenn man so viel Arbeit hineinsteckt und nachher wird es halt doch nicht durchgefährt. Ähm ich finde das aber eben genau halt eben wie im Online-Bereich. Es ist so schnelllebig, es ändert sich so schnell, ähm, dass große Projekte, die man kauft oder große Umsetzungen am nächsten Tag vielleicht schon wieder äh, über den Haufen geworfen werden. Ähm, da ist es halt einfach wichtig, dass man trotzdem seine, seine Motivation hat und sich trotzdem sagt, hey, ähm, ja, wenn jetzt das Projekt jetzt nicht durchgeführt wurde, ist, ja viel Zeit investiert und viel Kraft investiert, ja trotzdem extrem viel dafür können lernen und ähm, haben Firmen Firma näher kennengelernt und es ist einfach alles noch ein bisschen mehr, Verständnis ähm, Ja, versuchen wir das einfach in nächste Projekt reinzunehmen und äh, führt dort vom nächsten Projekt möglichst mehr davon zu profitieren. Oder? Äh, das denke ich mal, ist sicher sehr, sehr wichtig, dass man einfach den Kopf nicht in den Sand steckt oder sich nicht prostieren lässt, wenn Sachen einfach nicht funktionieren oder nichts bringen bei der Kundschaft, wo man halt hat, so Sachen äh, passieren tagtäglich und es ist nicht alles möglich, zum zu umsetzen. Ähm, Genau, und dass man, sich, dass man einfach lernt, sich von solchen Sachen zu motivieren lässt, anstatt zu demotivieren. Und eben, wie auch Nathalie gesagt hat, haben, äh, bei uns ist so viel los, es ist so eine äh, wenn nicht Corona-Zeiten sind und der ganze internationale Flugverkehr lahmgelegt wird. Äh, <lacht> dann äh, ist bei uns so viel los und es kommt von allen Seiten, eben von globalen Teams es kommt von anderen Ländern, eben genau wichtig zum mal, einfach mal abschalten äh, in der digitalen Zeit ist es einfach mal wichtig zum einfach mal zu sagen hey Leute ich bin nicht erreichbar und sich selber auch mal zu sagen hey es ist okay wenn man mal ein paar Stunden einfach nicht erreichbar ist oder für den Kürzentags viele viel äh, haben einfach Problem um zum sagen ja aber ich muss doch erreichbar sein ja man muss ständig da sein und immer digital sein nein es ist völlig okay zum einfach mal abschalten und einfach mal das Handy äh, auf den Flugmodus tue. Und ich mache das wirklich bewusst, mehrmals täglich, muss ich ganz ehrlich sagen, wo ich ähm, einfach mein Handy mal für ein, zwei Stunden auf den Flugmodus stelle, äh, um einfach, einfach abstellen. Und ich merke selber, es, äh, es, es löst mich nicht davon oder halt eben auch mal bewusst sein Instagram, wenn man äh, in die Ferien geht, mal einfach so für eine Woche deaktivieren und einfach mal abschalten. Es bewirkt Wunder, kann ich wirklich lernen <lacht>
2: Kommen wir schon fast zum Schluss. Ich würde sehr gerne ein in die Kristallkugel schauen mit euch. Und zwar so ein bisschen, was denken die, wo eine geht der Jetzt vor allem so in, in eurem Bereich. Das kann mittel- bis langfristig sein. Was denken ihr, was sind so die, die Trends und die Geschichten, die uns jetzt während der nächsten ein, zwei, vielleicht drei Jahre begegnen und begleiten? Wo einen die ganze Geschichte?
0: Darf ich Ja, Also ich denke jetzt mal, äh, durch die, also um ganz ehrlich zu sein, ich glaube, die ganze Corona-Sache hat ähm, uns im digitalen Bereich sehr adaptieren lassen müssen. Also nicht nur unsere also, also ich spreche jetzt nicht von Unternehmenssicht, sondern allgemein von der Weltsicht. Ähm, ich denke, es sind nicht gewohnt, aber vielleicht auch viele Firmen dazu gezwungen worden, zum mehr digital denken. Ähm, und ich denke da... Wird es für vielleicht die Zukunft sicher noch das eine oder andere bringen, über ähm, hat vielleicht realisiert, dass es einfacher ist, äh, digital zu kommunizieren und in diese Richtung zu gehen, wenn es über digitale Sachen geht. Und ich denke, das wird sicher, also man sicher im nächsten Jahr uns doch noch begleiten in unserem täglichen Bereich und ich denke, die ganze Zeit, die jetzt ist, wer weiss, wie lange es noch geht, dass wir da sehr stark adaptieren müssen, die ganze Kommunikation noch stärker online münd haben, noch mehr darauf hinweisen, den Kunden online abzuholen und ihn über Sachen zu informieren ähm, und da ein bisschen neue Wege zu finden. Ich denke, das wird sicher, vor allem in um der ganzen Lockdown vorbei ist, eine grosse Herausforderung darstellen, äh, wo wir nicht herum herumkommen werden. Und ähm, ja, also ich denke, jetzt einmal Zukunft wird immer weiterhin das Problem bestehen, was die Zeit anbelangt, dass man möglichst schnell auf den digitalen Zug aufspringt, auf die neuesten Ideen, auf die neuesten Sachen, die am besten ankommen, die, die Kunden ähm, am, am liebsten haben. Dass man einfach direkt darauf aufspringt, wie wo wir eben schon gesagt haben, wir wir eben auch schon in der Vergangenheit das Problem haben. Aber ich denke, das wird auch in die Zukunft weiterhin eine grosse Herausforderung sie eine tägliche Herausforderung. Und äh, wer weiß vielleicht sind ja jetzt genau nach dieser Zeit große neue Innovationen, äh, wo wir cool und einfach können bei uns äh, ein bisschen um, umsetzen.
2: Wer weiß gerne.
1: Ja, also ich schließe mich da auch an und ich denke, ob am Flughafen oder nicht am Flughafen. Ähm, ich bin davon überzeugt, dass die Customer Journeys ähm, immer äh, seamlesser werden. Ich habe jetzt das deutsche Wort leider gar nicht verraten.
2: Durchlässiger.
1: Also danke. <lacht> <lacht> ähm, also in dem Sinne, dass man wirklich ähm, sei es äh, das Beispiel Apps und progressive Webseiten, dass es halt, dass die Apps komplett wegfallen und das alles gemäß der Lokalisierung, wo du dich befindest und deinem Verhalten, Userverhalten, darauf abgestimmt wird und sehr, sehr personalisiert wird. Ich denke, das wird definitiv ein großes Thema sein. Und das andere, das ist aber auch mehr so ein Wunsch von mir, ist wirklich, dass wir vielleicht hoffentlich irgendwann alle unseren Virtual Assistant haben, der einfache Prozesse automatisiert, wie E-Mails und sonstiges, dass man sich auf relevante Aufgaben fokussieren kann und einfach wieder dort etwas mehr Zeit gewinnt, weil ich finde gerade ja, die E-Mail-Fluten und so, die überwältigen uns einfach leider und sind immer noch viel zu manuell und statisch und ähm, da hoffe ich doch, dass sich da noch einiges tut. Ich weiß, dass da schon Ansätze ins Leben gerufen wurden, aber das sollte halt auch äh, komplett ähm, smart werden und abgedeckt sein auf allen Ebenen und ja, das hoffe ich doch sehr, aber ich bin nur zuversichtlich und sehr euphorisch und äh, freue mich auf meinen persönlichen virtuellen Assistenten.
2: <lacht> Nehmen wir doch gerade den Wunsch auf so als letzte Frage von unserem Interview. Was wünschst du dir sonst noch, Nathalie und Aria natürlich, wenn es um Zukunft geht? Das kann sie sechs Digitalisierung, sechs digitale Marketing. Was wäre so ein bisschen euer persönlicher oder vielleicht auch professioneller Wunsch an die Zukunft?
0: Magst du, Ria? <lacht> ähm ja, es also, ist gerade eine Frage, die ich etwas überlege. <lacht> ähm, ja, also eben, wie gesagt, wir sind ja im digitalen Bereich sind wir schon sehr verknüpft. Und äh, was Natalie gesagt hat, ist eigentlich wirklich äh, ein größerer Wunsch, dass einfach das digitale Leben, dass nicht nur mehr Plattformen und alles Mögliche kommt, sondern dass das Ganze einfach wie ein mehr verknüpft wird, dass man wie mehr davon profitieren kann, dass Sachen kommen, wie Nathalie gesagt, dann eben, ein Virtual Assistant so, also wo einem das Leben einfach ein bisschen vereinfachen, wo, wo einem unterstützt, eben, zum Beispiel mit der ganzen E-Mail-Flut oder vielleicht mit der Zeitorganisation, oder was Meetings anbelangt, dass man das alles so ein bisschen wie besser mit der digitalen Welt so ein bisschen vereinen kann, dass man, ähm, die Zeit, die wirklich Gold ist, ähm, so ein bisschen besser kann optimieren. Ja, okay. das, also ich schließe mich da an. Ich denke wirklich, die
1: Keywords sind Zeitersparnis und ähm, das halt durch alle digitalen ähm, Formate, die da bereits ins Leben gerufen wurden oder noch kommen. Ähm, und dass dort die die äh, künstliche Intelligenz einfach immer weiter wächst. Und dort haben wir schon extreme Fortschritte gemacht. Wenn man jetzt mal den Stand heute mit vor zwei Jahren vergleicht, sind das ja immense Welten dazwischen. Und ähm, gleichzeitig ist Datenschutz natürlich ein Riesenthema, ähm, was, äh, wo, wo wir auch merken äh, im B2B- oder auch B2C-Bereich, dass die Firmen halt noch sehr zurückhaltend sind und diese... Ähm, Sharing-Economy noch leider nicht so funktioniert. Das wünsche ich mir, ehrlich gesagt, dass mehr der Sharing-Zug überall mit eingebunden wird, dass man Daten auch austauscht gegenseitig, also sei es zum Beispiel Jemuli und, und wir oder der Flughafen und wir und ein bisschen tiefer geht, ohne dass man Angst hat, dass man sich jetzt gegenseitig Umsätze wegnimmt, sondern sich dort eher supportet, sei es im unternehmerischen oder auch im menschlichen Bereich und da finde ich, sind viele, ist die Skepsis noch zu groß und die Angst, dass man vom Kuchen dann doch keinen großen Teil hat und das finde ich ein bisschen schade, das Denken, das wünsche ich mir sehr, dass das in Zukunft weiter wächst.
2: Danke vielmals, sehr, sehr spannend. Liebe Nathalie, liebe Rea, unsere Zeit ist leider schon fast um. Ich danke euch herzlich, dass ihr Zeit gefunden habt, zum heute mit mir da einerseits hinter Kulissen von Do Free, aber auch von Digitalisierung zu reden. In dem Moment ist das letzte Wort allerdings nicht bei mir, sondern bei euch. Ich bedanke mich ganz herzlich und würde sehr gern die letzten Sätze euch übergeben.
1: Ja, danke für die War sehr lässig, dass wir das machen durften. Und äh, vor allem so im Duo, Rea und ich, das fand ich sehr cool. <lacht> Und ähm, ja, ich wünsche äh, uns allen eine frohe digitale Zukunft <lacht> und freue mich äh, auf die Dinge, die da kommen.
0: Ja, ebenfalls von meiner Seite. Danke, Roger, für, äh, für die Möglichkeit und die Einladung für das Interview. Es war sehr spannend, ähm, interessant mal ein bisschen darüber zu diskutieren, wie Nathalie gesagt hat, beim Duo mit uns. Wir machen das ja zwar eigentlich so ein bisschen täglich, aber es war schön, das jetzt mal noch so mit einer dritten Person zu haben und um mit den Werten ein bisschen zu teilen ich hoffe, es hat äh, das Barli vielleicht ein bisschen inspiriert oder ähm, auch ein bisschen einen Input gegeben über unsere Firma, was genau das wir machen. Und äh, ja, ich freue mich auf die Zukunft, wenn alles dann wieder auflaufen wird. Und ja, danke vielmals.
2: Danke noch vielmals und hoffentlich bis bald.
0: Danke, ciao.
1: Schön hast du Zeit gehabt für uns. Abonnier, bewerte und schreib uns. Wir hören uns in der Zukunft.